0: Lo que pasa, podcast.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Apareció Nicolás Andrada. Ayer, a la tarde, el joven de 22 años, del cual no se sabía nada desde el jueves pasado y había causado preocupación en su familia y sus amigos, apareció. Tomó contacto con su madre, la llamó por teléfono y le dijo que estaba bien en la casa de un amigo en la zona de San Martín, en el Gran Buenos Aires. No hay mucha más información que esa, pero el dato es que Nicolás Está en buen estado de salud. Por otro lado, Justiniano Pose se prepara para un fin de semana con mucha actividad deportiva de orden provincial o nacional. Las canchas de la Sociedad Italiana de esta localidad serán una de las subsedes del Campeonato Argentino de Bochas por trío, que tendrá sede central en la ciudad de Belville y subsedes además de Justiniano Pose en Ballesteros y en Sintra, entre el viernes a la tarde y todo el día sábado jugarán aquí algunos de los mejores tríos del país también hay motociclismo se realiza el sábado si las condiciones climáticas lo permiten el gran premio coronación del campeonato del sudeste cordobés que se corrió durante el 2021 pero por distintas razones climáticas generalmente o pandémicas no se había podido terminar y por último el casín tendrá a Justiniano Pose como una de las sedes de los campeonatos provinciales el de tercera categoría se disputará en las mesas de complejo deportivo. Desde Radio Sudeste, en Justiniano Pose informó Adrián Leonardi. Escucha lo mejor de lo que pasa.
2: Muy buenos días para toda la audiencia. Nelly López, se les informa desde Cadena Ser Argentina. La información tiene que ver con la presentación de la obra de Ripio, del Camino Lañatita, desde General Dehesa hasta la escuela que se levanta allí en ese sector o en el sector este de General Dehesa. Una obra de infraestructura rural importantísima, una obra clave, podríamos decir, para nuestra región por el tránsito que tiene ese camino específicamente pero por sobre todo por las condiciones actuales en las que se encuentra. Es un camino que data de casi 80 años, su travesía este está muy desgastado, es un camino que eh, en algunas ocasiones suele quedar bloqueado, por lo tanto es importante la obra que se pretende plasmar en ese lugar. Anoche se llevó adelante una reunión con este, los productores agropecuarios, es una zona o la obra afectaría al menos a unos 360 titulares de cuentas catastrales de, de productoras agropecuarias de esa zona. Es una obra que está valuada en 875 millones de pesos, de acuerdo a lo que han dado a conocer en el día de ayer, eh, que se podría empezar a pagar allá por el año 2024, de acuerdo a lo que dieron a conocer en cuanto a las especificaciones. Y el dato acá es que necesitan, para poder plasmar esta obra, el consentimiento del de 50% de los productores agropecuarios afectados justamente a esta, a esta obra que se pretende llevar adelante. Para el Contacto Regional de Noticias, informó Nelly López.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
3: Buen día, buen día, buen día a toda la audiencia de Radio Villa María. Lo que pasa, una mañana linda, volvemos a tener por la ciudad de Belville con una temperatura agradable de ya de 14 grados, así que un cielo totalmente despejado. Se espera una temperatura alrededor de las 34 ¿eh? para el día de hoy, ¿eh? Así que va a ser calorcito con el correr de la tarde. Entregaron la vivienda número 25 por el plan municipal Procomubi. Ya tiene nuevo la familia de Ignacio Filippi, una nueva vivienda ubicada al sur de los distintos barrios de la ciudad de Belvín. En el día de ayer se reunieron en el Consejo Deliberante los disidentes con la nueva reestructuración de la banda infantil municipal. Se ha elevado un petitorio pidiendo al intendente su directa intervención, un diálogo más cercano con los que no están de acuerdo de la manera en que se puede de comenzar la actividad de la banda infantil municipal este tema de la banda va a traer movidas importantes porque ya han comenzado otras organizaciones a prestar su atención en este tema Hasta luego
0: escucha lo mejor de lo que pasa
3: qué tal
4: ¿Cómo le va, señora? Buen día. Un gusto, como siempre, de compartir la información. En el ámbito policial, podemos decir que un hecho lamentable ocurrió ayer en hora de la tarde, en barrio Los Olmos, Villanueva, quedó detenido un joven de 25 años, ya que amenazó de muerte a su pareja, una mujer de 24 años, y le sacó de los brazos al hijo de ambos, de apenas tres meses de vida, quedó detenido por el delito de amenaza calificada y mediar violencia de género. La policía debió realizar un amplio operativo Cerrojo. Es el primer informe de la mañana de hoy. Volvemos al curso de la misma. Chiro totalmente despejado. Buena mañana para todos. Hasta luego, señora.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. En lo que pasa llega el especialista del tambo, José Yacheta.
5: José Yacheta de todo agro. Buen jueves para vos. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué
6: tal? ¿Cómo te va, Verónica? Qué gusto enorme estar en contacto contigo con toda la gran audiencia de AM930, de lo que pasa. Nosotros mirando diversos indicadores. El primero de ellos voy a ser un popurrí, eh, una miscelánea, porque bueno. tiene que ver con eh, lo del cerdo. Uh -huh. Estamos hablando de la semana del 16 y del 2. Son datos de ayer que nos hace llegar Juan Luis Uccelli, eh, que es asesor del sector porcino y eh, siempre debajo de un cuadro donde nos pone que el cerdo promedio en granja cotizó a 153 pesos con 36 centavos recuerde que se aprovecha mucho de la carne porcina es eh, una suba del 3% en lo que va del 2022 versus el vacuno que en lo que va del 2022 estaba viendo ese indicador yo solamente lo saqué en el mercado de Liniers, en el mes del 01, es decir, el mes de febrero, uh -huh. yo veo un aumento mayor al 10% de la carne. Claro, en enero estuvo más tranquila, pero ahora veo que el aporte de Ucheli nos dice que el aumento de la carne en Liniers fue del 13,4%. Ese es el aumento en el año 2022 que tuvo la carne vacuna. Y el dólar subió un 3,9%. Entonces, él dice. Con la subida del vacuno se va a incrementar la diferencia con la media red, uh -huh. los precios al público y los precios cuidados. Entonces, a estos habrá que encontrarlos con mucha suerte.
7: Claro. Y eh,
6: uh -huh. dice, los vacunos van de precios cuidados a precios escapados, permitiendo marcar más diferencia más con el cerdo, y él ve otra oportunidad para la carne porcina. Que, francamente, que, francamente hoy ya muchas carnicerías, y esto hay que decirlo también, lo podían perfectamente consultar con los cronistas de calle que tienen mucha experiencia en esto sí. están vendiendo tanta carne porcina como carne vacuna
5: sí sí en muchos casos eh, sí eh, José eh, mm. vos sabés que eso se nota también en la economía doméstica al momento de ir a comprar la diferencia eh, es bastante amplia y uno se termina inclinando por el cerdo pero también esto enriquece a la dieta no a la variedad y está bueno darle sí. la oportunidad al cerdo
6: sin ninguna duda y eh, ahora hago un pliegue, porque decía un popurrí, me voy a la leche. La leche, eh, creo que dijimos ayer, si no lo dijimos lo refuerzo ahora, que la leche en polvo picó arriba de los 4.500 dólares la tonelada.
3: Sí.
6: Eh, y esto está generando, particularmente en algunas zonas de la provincia de Santa Fe, una durísima disputa por la leche de algunos tambos. ¿Entre quiénes? Eh, más allá de los nombres propios, entre empresas que producen leche en polvo y empresas que están dedicadas al mercado interno. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hoy los altos precios que tiene la leche en polvo permiten pagar mejores precios o permitirían pagar mejores precios que el mercado interno. Entonces se va a dar una lucha intensa que hoy ya tiene epicentro de la provincia de Santa Fe. Pero puede trasladarse también a Villa María, aunque aquí los polveros, vamos a poner lo más importante que son... Eh, Zaputo, Mezclé uh -huh. sin ninguna duda, y, y, y Noal, eh, quizás no tengan una política tan agresiva puntualmente con la leche en polvo. Hay vasos comunicantes que funcionan mejor cuando le sobra una industria, pasan leche a las empresas que hacen polvo. Entonces habrá que ver, pero de todas maneras estamos en, a las puertas, me parece, de una mayor pulseada por la leche en un ambiente en donde vuelve la gente a clases hay más consumo de carne, hay más consumo de leche uh -huh. y también el mercado internacional se volvió muy, muy atractivo
0: Escucha lo mejor de lo que pasa
8: Ayer finalmente se terminó la lucha para el grupo de los chicos de las playas, ayer recibimos todos los lotes 19 acá en, el, en las 23 y 10 en, en los chaleses. así que bueno Quería darte la gracia a vos Por haber estado todo este tiempo Casi 7 años acompañándonos Y a todos los medios Que nunca nos soltaron Y estuvieron ahí pendientes A todos por nosotros Ahora estamos muy felices, muy contentos Porque bueno, la lucha se terminó Esperemos que ahora que puedan Solucionar el problema a mucha gente Con todos esos terrenos que quedaron ahí En espera para hacer las 300 Para hacer procrear Y todas esas ideas que supuestamente ellos tienen que la gente pueda tener posibilidades como tuvimos nosotros también porque, bueno, los terrenos no lo regalan sino es a pagar que es lo que queríamos que lo den la posibilidad de poder pagar un terreno para poder construir
0: escucha lo mejor de lo que pasa
5: se rebuena viste que no te hago esperar La columna de Martín Alaniz
7: por supuesto que sí, querida Verónica. Bueno, vamos a hablar del, eh, de la mesa de Juntos por el Cambio. Atención, la próxima semana, lunes 21 de febrero, le sí. recuerdo además que es mi cumpleaños, lunes 21 de febrero se va a presentar oficialmente la mesa de Juntos por el Cambio en Córdoba. Atención, los seis partidos políticos de Juntos por el Cambio en Córdoba. Pero claro, hay una discusión algunos días todavía de, de esa presentación respecto a algunos dirigentes... Uno de los que está allí en el foco de la polémica es el legislador villamariense, Darío Capitani. ¿Por qué? ¿Qué, pasó? ¿Qué pasa con Capitani? Es uno de los vetados por Luis Juez. Nos vamos al mes de diciembre. Sí. ¿Qué pasó en diciembre? Se aprobó el juego online. Correcto. ¿Quién lo impulsó? Orlando Ardu, uh -huh. que ha sido ya vetado y corrido de la Unión Cívica Radical, en compañía con Darío Capitani y otros tres legisladores más del PRO. Eran cinco en total. ¿Qué dice Luis Juez? ¿Qué le ha dicho Luis Juez a Patricia Bullrich? Este no. No queremos a ningún dirigente del PRO en la mesa de Juntos por el Cambio que haya aprobado el juego online.
5: ¿Y la libertad de, de expresión?
7: ¿Qué le dice Capitani a Patricia Bullrich? Que modere a Luis Juez, porque además Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal Larreta, aún eh, jefe de go, de. de, de de gobierno de gobierno. de la Ciudad de Buenos Aires y Mario Eugenia Vidal, ex gobernadora de Buenos Aires, aprobaron el juego online en su distrito. Es decir, en términos generales, a nivel nacional, el PRO está a favor del de juego online y de regularizar esta actividad. En Córdoba, la mayoría de los dirigentes se han expresado en contra pero Capitani fue uno de los que formó parte de ese grupo que votó a favor. Uh -huh. Entonces allí está un, pon, un punto de discusión y están trabadas un poco las negociaciones. Y la... que además con declaraciones muy fuertes
4: de juez. Recordemos, aquí en la misma radio,
7: Capitani dijo que lo iba a denunciar a juez, que lo iba a llevar a la justicia por uh -huh. sus dichos, porque juez había eh, insinuado cierta eh, posibilidad de corrupción uh -huh. o de algún arreglo, de Capitani, eh, Ardul y el resto de los legisladores que conocemos por Córdoba y Capitani, eh, bueno, dijo que lo iba a llevar a la justicia y juez dijo no hay ningún problema, lo espero en la justicia y ahí le voy a decir todo lo que tengo que, que decirle bueno, fue un cruce allí en el, en el mes de diciembre que continúa en este mes de febrero a pocas horas de presentar oficialmente la mesa de Juntos por el Cambio en Córdoba una mesa que ya está conformada a nivel nacional en el plano local aquí en Villa María ...está lejísimo de poder conformarse... ...porque cada espacio político... ...está eh, jugando su propio partido... ...pero a nivel provincial comenzaría a ordenar un poco... ...la estructura eh, opositora... ...pensando en el 2023... ...pensando en los candidatos... ...un poco lo que habíamos hablado en la columna de, de días atrás... ...es decir... ...hasta el momento... ...la posición de Capitani... ...y la posición de otros legisladores... ...con respecto al juego online... ...todavía sigue generando discusión interna en la oposición... Y para Luis Juez, para que la mesa de Juntos por el Cambio tenga eh, eh, nacimiento, uh -huh. para, que para que se pueda genera, claro, para que tenga su génesis, tiene que excluir a los que votaron el juego online en la legislatura. Uno de ellos es Darío Capitán.
5: Un tanto autoritaria la postura de Juez, ¿no? Porque, bueno, cada uno puede expresar su posición. Estamos en democracia y además ellos están abogando por el diálogo, el consenso. La unidad. Y bueno, ¿y dónde queda todo eso? No,
7: además el PRO a nivel nacional tiene otra postura con respecto a ese a ese tema, que creo que está más en línea con lo que plantea Capitani que aquello que plantean los dirigentes del PRO que están en contra a nivel provincial. Entonces, es que esa es la diferencia, esa es la postura del PRO. Claro.
4: Y juez no es del PRO.
7: Pero... El, ¿Quién es la principal madrina política de juez en este momento aquí en la provincia de Córdoba? ¿Quién es la que genera uh -huh. eh, ese consenso para que sea candidato a gobernador el año próximo? Patricia Bullrich uh -huh. eh, Patricia Bullrich lo impulsó para enfrentar a la estructura radical junto a Rodrigo de Loredo uh -huh. Y sigue bajo esa misma estructura Luis Juez Entonces allí está Patricia Bullrich terciando ¿no? entre lo que le dicen los eh, dirigentes sobre todo del macrismo que son del riñón de Mauricio Macri, como es capitán en Córdoba, mm, sí. frente a este sector nuevo de, del PRO. Y, y el foco de la discusión pasa por estas horas en este sentido. ¿Qué va a pasar con estos cinco legisladores que votaron a favor del de juego online? ¿Van a formar parte de la mesa de Juntos por el Cambio o no la van a formar? Una mesa que van a estar los seis partidos, pero muchos dirigentes. No es una cuestión de seis personas. Estamos hablando de que cada partido va a tener una cierta cantidad de dirigentes que no sea inmanejable que no sea inmanejable, pero que tengan poder de decisión sobre las futuras elecciones. Te iba a decir
5: eso, qué difícil, ¿no?, manejar a un Luis juez que siempre está ahí en el tapete y que siempre es polémico, bueno, para un pero... lado, para el otro. Aparte con un Luis juez que eh, te puede gustar, no te puede gustar, pero siempre fue para un lado, para el otro, para el medio, para... Sí. Ya estamos acostumbrados a verlo divagar de un lado para el otro. Y vos
7: decías de un juez autoritario diciendo este sí, este claro. no. Pero claro, su propio partido, la génesis del Frente Cívico, es Luis Juez. Exacto. Él siempre dijo, yo no quiero que mi partido sea el Deportivo Juez, pero han pasado los años y sigue siendo el Deportivo Juez, porque el Frente Cívico sin Luis Juez es absolutamente bueno, nada. Bueno, pero ¿no? quizá
5: también es un error que él se tiene que replantear de no formar a... En realidad, es un error que se tienen que plantear casi todos los partidos políticos de este último tiempo, no formar a sus sucesores y estar ahí siempre, ta, ta, ta.
7: Pasa también en el radicalismo, pasa en el peronismo a nivel local, pero hay otra estructura partidaria, ¿no? El PJ, el radicalismo tienen otras estructuras. Tienen intendentes, Tal tienen cual. legisladores. En el caso del Frente Cívico, no tiene intendentes, prácticamente no tiene legisladores y es la figura de, de Luis Juez, ¿no? Además, con ese poder de veto, ¿no? Como si fuera Estados Unidos en, en la OTAN, más o menos. Es decir, vos, sí, vos no, vos sí, no. Yo creo que en los partidos se tienen que dar discusiones. Cual? Y, y puede haber diferencias en torno a un tema. Aparte es ¿eh?
5: sano no pensar igual. Claro. Y si no pensamos igual, ¿por qué vos tenés que decir de manera autoritaria, no, no estás?
7: Claro. Bueno, lo que sugiere el juez, más allá de la discusión, es que hubo algún arreglo, ¿no? Entre los dirigentes. Que lo
5: compruebe, que claro. Lo lleve que va a la tener que presentar pruebas para claro. eso, no es
7: solamente una cuestión mediática. Porque,
5: a ver, yo decir puedo decir un montón de cosas. Claro. Hay que tener responsabilidad con los dichos. Podemos hablar en, en entre casa, como quien dice, decir, bueno, este me parece, pero de ahí a decirlo público, bueno, comprobalo, llévalo a la justicia, que se demuestre que hubo un acuerdo o que o lo que sea, digamos.
7: Bueno, yo creo que no va a terminar en la justicia porque no creo que vayan a generar un conflicto judicial. A un año de las elecciones Se habla del mes de mayo Mayo de Estamos 2023 a... Para las elecciones provinciales a nada. Falta un, mes y, un año y tres meses uh -huh. Me parece que no eh, Van a entrar en esa discusión Que puede terminar en, en Desviar un poco la atención Y el objetivo que tiene el espacio Veremos si esta primera eh, Mesa de Juntos por el Cambio Aquí en Córdoba Ordena un poco esta interna Que realmente hoy parece muy difícil de ordenar entre por lo los pronto, radicales, el Frente Cívico y el PRON.
5: Por lo pronto se me viene rápido a la cabeza las declaraciones de Ramón Mestre en tu programa... Esto de pidiendo, por favor, un poco más implorando, diálogo, unidad, consenso, que dejemos los egos de lado. Bajar los
7: decibel Sí, y me parece que... No, no, no. Esto qué no.
5: tarea ardua que tiene Bullrich de bajarle los cambios, principalmente a juez, ¿no? A
7: juez, claro, porque ella es la principal madrina política de Luis Juez, un Luis Juez que está envalentonado por los votos que sacó, ¿no? Porque uh -huh. si juez no hubiera obtenido el 50% de los votos, tendría otra relación de fuerza en la negociación interna. Los votos lo han fortalecido y se siente con esa capacidad de decir vos sí, vos no en la mesa de Juntos por el Cambio. Veremos qué pasa el próximo lunes cuando se presente oficialmente aquí en Córdoba. En Villa María no hay ni novedades.
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa.
7: con Nancy. Depósito
0: de huevo que está ubicado sobre la ruta pesada. Nancy, buen día. ¿Ha tenido incremento, aumento estos últimos 15 días? ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día. Eh, sí, el huevo aumentó tres veces ya. Eh, ayer volvió eh, con un aumento. Así que, bueno, hoy el, el cajón está en 4.200. El blanco y el de color, el mediano sería. Cuando hablamos del cajón, ¿qué estamos hablando? El cajón trae 12 maples. Y a partir de seis maple ya es por mayor Bien. Y si no, el maple te sale 400 pesos ¿Y antes cuánto costaba? Y antes el cajón salía 3.900 y el maple te salía 3.70 Ha tenido un incremento bastante eh, Sí, y bueno, y así, y, y no sabemos porque en, en menos de dos semanas aumentó tres veces y no, no sabemos el aumento. Estamos Bien. hablando del huevo chico, mediano. El mediano. Porque el huevo grande es como que está costando... Conseguirlo. No, no, sí, conseguirlo. Tenemos el mediano solamente. Escucha, lo mejor de lo que pasa.
5: Fiesta porque tenemos la edición número 48 de la Fiesta Nacional de la Familia Piemontesa. Y allí tenemos al intendente de la localidad y también a un, nuestro compañero. ¿Quién, quién, 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 quién? Así que le vamos a dar la bienvenida a los dos. Lucas por un lado, Miguel por el otro. Buen día, ¿cómo andan? ¿Andan por ahí?
4: Se
9: hola, hola. Hola, sí, sí.
5: Lucas, ¿cómo estás?
3: Bien, ¿se
5: escucha ahí? Ahí nos estamos escuchando bien. Tenemos un poquito de delay, así que yo voy a ir con paciencia. Le contaba a la gente que este fin de semana eh, Luque se viste de fiesta. Eh, ya habíamos tenido la previa el viernes 4 y ahora este viernes y sábado, bueno, tenemos un montón de cosas para disfrutar ahí en la localidad.
9: Buen día, bueno, un saludo a toda la, la radio audiencia de Villa María y la región, eh, tal cual tú lo indicas, eh, cuatro, en la primera noche elegimos a nuestra soberana, a la reina y la primera y segunda princesa en una noche fantástica, magnífica, eh, con más de cuatro mil personas, con un baile completo de que locura, con nuestros artistas locales, con el ballet Italiano, pero bueno, con ese espíritu de fiesta que sinceramente era el que necesitábamos para encontrarnos eh, y, y, y vernos nuevamente y abrazarnos en la plaza como les ha sucedido a ustedes en el Festival de Peñas, allí en Villa María, bueno, ese, ese deseo de encontrarnos se vio reflejado en la primera noche, y bueno, ya preparados, ...para lo que van a ser dos noches fantásticas, sí. eh, dos noches únicas... Eh, ...que seguramente el tiempo nos va a acompañar para poder disfrutar... ...bueno, de todo lo que Luquio ofrece, de esta verdadera fiesta, esta fiesta de la familia... ...donde ya largamente ha superado el festejo de la colectividad pimontesa... ...ya nos encontramos todas las familias para poder disfrutar... El, ...a lo largo de una mesa servida en el, la plaza principal viendo el espectáculo, disfrutando de la Expo 2022, la zona de juego para niños, bueno, todo lo que Luque ofrece, que es tan distinto a un festival, sino que acá la movilidad, el ir, venir, y, y, bueno, te permite todo eso que te estoy contando eh, en una fiesta, bueno, que, que integra todos los sabores, los aromas, el espectáculo y las ganas
4: de vivir y disfrutar.
5: Lucas, eh, ¿tienen prevista una grilla espectacular? Eh, por ejemplo, para mañana viernes se van a estar los manceros y Damián Córdoba, y después el, el sábado, ¡ay! Qué, qué placer para los oídos, porque va a estar Jairo también.
9: Sí, sí, bueno, esta mezcla de, de diferentes géneros musicales que Luque de un comienzo lo viene haciendo eh, esa mixtura entre el canto, la danza y el baile eh, se va a dar este viernes 18 con los manceros, bien temprano alrededor de las 23.30, 0 horas van a estar sobre el escenario de Luque haciendo, bueno, su su, su, su canto, todo lo que los manceros pueden entregar, que no se falte ya presentación eh, a veces pueden actuar, este año han tenido algunas complicaciones, si Dios quiere y todo eh, está dado para que sea un reencuentro con la sociedad de Luque la región espectacular. Sí, También sí. el canto de la Pampa Gringa con Julián Ratti, eh, un, un gran artista que viene a traerlo tanto viernes como sábado, toda la experiencia, las vivencias de nuestra gente, de nuestra colectividad, en a en origen, identidad. Guillermo Fido Barra, nuestras artistas locales que van a estar sobre el escenario, y el ballet italiano oficial que hace la apertura, eh, que bueno, sí ya con, con mucho trabajo y esfuerzo vienen mostrando eh, diferentes coreografías. Y por supuesto, entrada a la madrugada, como es particular el Luque, corremos la silla de la zona central de la plaza y <risas> se hace un baile espectacular. Ya es, es un clásico de Luque, la gente lo vive así, lo espera así, eh, y lo que era un anfiteatro se transforma en una pista de baile única eh, que permite bueno, tener estas vivencias, ¿no?
5: Bueno, qué lindo.
9: Eh, entró el sábado... Sí, 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 sí la verdad que, que, que se nota, ¿no? Y en el sábado 19, eh, el humor del el querido Pocogia Cabeno, que uh -huh. bueno, encaja tan bien con, nuestro, con nuestra vivencia y con nuestra fiesta, sí. viene todos los años, pero todos los años eh, entrega algo diferente que tanto, tanto, tanto nos hace reír en la plaza, ¿no? Sí. Eh, también nuestros artistas locales, Cantores del Pueblo, Franco Yan, Los Pocos Volvedores, La Banda Municipal, el Vale Oficial, y en bueno, el plato fuerte de la noche el querido Jairo, que después de su COVID va a ser su primera actuación, después de todas las, las cuestiones que ha, ha tenido o, o ha sucedido a lo largo de su vida, eh, viene a hacer estos 50 años de música en Luque, haciendo su recorrido, eh, ha estado otras veces, por supuesto, en la plaza central, pero bueno, con una particularidad, con muchas ganas de estar con nosotros, ¿no? Ezequiel eh,
4: Pedraza, Sí, finalista de la, de la voz los lo
9: conocen, eh, lo conocen y mucho
5: ustedes uh
4: -huh. eh, que el Luque
9: estuvo hace medio año y que bueno ha dejado esa sensación de que quiere más la gente así que lo está esperando con los brazos abiertos y bueno volvemos a correr la, la silla del lugar y el carío negro Videla y toda su banda eh, culmina la, la 48 edición con un baile espectacular hasta que salga el sol, ¿eh? Acá hasta que las 5 o 6 de la mañana empieza a aparecer el sol y terminamos eh, la
5: fiesta. Hasta que las velas arden, dijera mi abuela. Lucas, eh, tengo entendido que lo tenés ahí a, a nuestro compañero de la casa, a Miguel Borsato, ¿está por ahí?
9: por supuesto, pero antes le voy a hacer yo la presentación, Miguel, Miguel es para Luque y Luque es para Miguel un amigo más, un vecino más que ha logrado representar en quizás sus 30 años que es el locutor oficial de la fiesta, wow. su idiosincrasia, de nuestra no desincrasia eh, es un hombre para el cual nosotros le, le consultamos, lo charlamos dentro, durante el año, no solo para la época de la fiesta.
5: Así que eh, voy a presentar a un amigo, un Luquense más, para ustedes un Villamariense más. Gracias.
0: Hola.
5: Hola, Miguel. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Pero, qué lindo poder... Pero espectacular. Qué lindo poder
4: charlar inesperadamente. Mirá, nos han unido por el teléfono. ¿Cómo están todos ahí en, en la radio? ¡Qué lindo! Estamos
5: muy bien, Miguel, pero no tan bien como vos. Seguro, eso seguro.
4: Estoy muy cobijado, muy contenido. Lo dijo Lucas. Este es prácticamente mi otro pueblo. Eh, acá sí, nos cruzamos con los vecinos, tomamos café, conversamos de muchas cosas es la vida cotidiana que te realimenta se extraña un poquito el estudio de la radio la familia pero bueno son los dos o tres días que este oficio esta, esta profesión te lleva a, a dar vueltas por ahí un, un gusto enorme a mí me toca eh, el trabajo de, de, de animador no sé cómo lo quieran llamar de presentar los artistas así que bueno estaremos ya a partir de mañana con toda esta grilla que ha dicho el intendente uh -huh. y y abrazándola con todo. Les quiero contar que la carpa que han armado. Sí. Si yo te, te tenía que poner una foto, pero la carpa que han armado sí, es impresionante.
5: ¿Van a estar ahí degustando? Si, sí, decime.
10: Eh,
4: no, digo, ya se siente, haciendo que tenemos un delay, tenemos que esperar un ratito. Sí. Eh, ya hay un olor a bañacado, porque no es que la bañacada la prepara mañana, viernes mm. que no empiece la fiesta. Están trabajando todos, aquí hay que ver las instituciones cómo eh, se sinergian una con la otra, cómo se combinan. Hay, hay envidia entre ellas, hay de todos, en todos lados. No, pero es fantástico, hay bañacabas, hay pastas, hay parrilladas, tabla de fiambres, hay comidas rápidas. Bueno, eh, estamos acá mirando recién el pronóstico, creo que va a ser un, un viernes ya asegurado. Y el sábado, al mediodía, Capaz que lo comamos unos tallarines con un poquito de llovina, Pero la ah. noche va no, a estar genial para la baña.
5: Qué rico, Miguel. Mira, de a poquito van llegando preguntas acá al mensajero de la radio y eh, preguntan si hay que sacar entradas y si tienen algún costo. ¿Qué le decimos?
4: Que sí, que hay que sacar entradas y que tienen un costo. Yo, eh, acá, 1200, ¿no? Sí. Anticipado, que todavía lo pueden hacer, 1.200 pesos la gente de Villa María que quiera comprar entrada, Lucas. ¿Cómo hace? A ver. Bueno, tenemos varios
9: puntos de venta en la región, no puntualmente en Villa María, pero vengan tranquilos desde Villa María porque en boletería está todo previsto para que puedan ingresar. 1.200 es el conto anticipado. En cualquiera de los puntos de venta que el más cercano que Villa María pueda haber, y después en teléfono vamos a dejarles y un, una conexión online para que ustedes puedan hacer las consultas. Y 1.500 en puerta para cualquiera de las dos noches. Recuerden que no cobramos el derecho de silla, por lo tanto, el vecino o aquel que nos va a visitar, eh, teniendo esta entrada general, accede a todo lo que le hemos contado en primera fila y todo lo que la plaza y sus. Costados y sus espacios ofrecen. ¿no?
5: Sí, además, recién decías, bueno, el tiempo, pero es importante decir, porque recuerdo cuando hablamos contigo la vez anterior, eh, con Miguel también, que vos siempre recalcabas que no se suspendía por mal tiempo.
9: Así es, porque tenemos previsto dentro del espacio de central, de, de, de alrededor de la plaza, el salón de sociedad italiana que es prolongado con una carta gigante, con lo cual ante cualquier inclemencia, que no va a suceder si Dios quiere, nos vamos hacia el salón y la fiesta sigue y por supuesto la carta de comida ni hablar. Así que garantizada las dos noches de fiesta en Luque y bueno, lo que decía Miguel, ¿no? un trabajo espectacular de las instituciones
3: y un aroma vaya cauda <ríe> Tremendo. Cerca del mediodía. Yo lo lamento, lo lamento por ustedes, pero... No. Acá... <ríe> Está
9: espectacular para comerse una buena bañacado
5: Bueno, Lucas, te agradezco a ti por el contacto. Voy a, voy a cerrar, si me permitís, con Miguel. Así que muchísimas gracias y muchos éxitos para mañana y para el sábado.
9: No, gracias a ustedes. Y bueno, para nosotros Radio Villa María es una radio amiga. Invitamos a los chicos de la producción, a quienes quieran venir a, a reflejar con Borsato y después contarle a la audiencia toda que es Luque, que es nuestra fiesta, que con tanto esfuerzo la realizamos. Y dejar la invitación, por supuesto, a todos los vecinos de Villa María y la región a, a vivir una fiesta de la familia, una fiesta distinta, diferente, eh, que, bueno, que, co que, que cobija a todos nuestros visitantes de la mejor forma.
5: Muchísimas gracias. Eh, bueno, esperamos ahí el paso, que es un ratito. Miguel, eh, bueno, la verdad que privilegiado que sos. Tengo una sana envidia, debo confesarte.
4: Bueno, a que sea sana. A
9: ver, sí. sí, sí. Eh,
4: lindo, 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 ¿sabés qué? Se percibe una una sana revancha por la fiesta, así como nos pasó en Villa María, uh -huh. en el Festival de Peñas, igual acá, uh -huh. la gente está muy deseosa de que llegue el, la fiesta para, para participar, para comer, para bailar, para escuchar a los artistas. Sí, pero viste que la idiosincrasia pueblerina tiene otro misterio particular que no es, eh, es tan masivo como a lo mejor el festival de Villa María. Uh -huh. Acá es un poco más chico, sí. pero acá sabés que son grandes acá los ¿Qué? corazones.
5: Ay, qué lindo Miguel, es verdad eso. La gente de Pueblo tiene los corazones bien abiertos para, para recibir a todos.
4: Sí. Bueno, 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 gracias por este contacto. La
5: verdad es que la, no sabía. La que... hay, se va cortando. La
4: mañana, pero es linda, es linda.
5: Escucha lo
0: mejor de lo que pasa.
5: Vecina, ciudad de Villanueva. La tenemos a Marcela Unzueta, directora de Cultura del municipio, para que nos cuente algunos detalles. Marcela, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Todo bien, Marce? ¿Cómo se están preparando para esta nueva edición de los carnavales?
10: Uy, la verdad es que estamos trabajando a full, a full. Pero bien, bien. Gracias a Dios, muy bien. Estamos todos muy contentos, muy felices, con muchas ganas de que llegue mañana y que se vuelva a encender el Corsódromo rey de carnavales en el Parque Hipólito
5: Sí, ya venimos anunciando que a partir de esta tarde va a haber ahí interrupción en el tránsito porque empiezan ahí a prepararse las comparsas.
10: Sí, esta tarde a partir de las 20 horas es el ensayo general en el parque, donde bueno se prueba luces, se prueba sonido, eh, para que esté todo todo impecable para para la noche inaugural, que es mañana. Y mañana desde las 20 horas la gente ya puede ir buscando entrar al parque por las por los distintos ingresos que tiene el parque y en todo se va a requerir el pase sanitario. Pa ¿Pase sanitario, 21...
5: eh, Marce, sí. con dos o tres dosis? Con dos, con, con dos dosis. Perfecto.
10: Con Perfecto. dos dosis y lo pueden demostrar, bueno, a través de un montón de medios. Desde la fotocopia del carnet con el documento hasta las distintas aplicaciones que tenemos en vigencia. Como uh -huh. la cuidar, Mi Argentina, El Ciudadano Digital. Eh, hay un montón de, de maneras de comprobar que uno tiene las dos dosis de vacuna. Eh, Esto eh, es muy importante que la gente lo tenga en cuenta. Marcela,
5: eh, eh, este año se suma eh, oferta gastronómica, ¿no?
10: Sí, este año la comisión ha decidido poner eh, los puestos gastronómicos como estamos acostumbrados ahí en el parque para la fiesta de la cerveza y para la fiesta de la comida en disco sí. eh, así que bueno, también es un desafío ¿no? un desafío distinto y por ahí la gente que, que quiere pasar a desgustar algún plato de locro, algún sándwich de vacío de milanesa oh, bueno, hay rico. un montón de, de cosas, cervezas artesanal eh, puede pasar a desgustar eso y a disfrutar por supuesto el espectáculo que brindan las comparsas a lo largo de de todo el corsódromo.
5: Claro, la entrada es libre y gratuita, así que esta opción de oferta gastronómica está bueno porque la gente al ahorrarse la entrada, por ahí después se puede comer un platito extra.
10: Sí, 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 la entrada es libre y gratuita. Es un evento que está pensado para todas las familias, por eso también los precios de la oferta gastronómica se han, eh, se han conciliado con los distintos referentes gastronómicos que van a estar presentes y son todos muy, muy accesibles para que la familia realmente pueda llegar a... A, a consumir, ¿no?, al, al parque y, y a disfrutar del carnaval, que realmente el que nunca vino lo invitamos que venga y, y se va a sorprender, se sí. va a sorprender realmente de lo que va a ver, del nivel que tienen nuestras comparsas, participan los tres barrios de la, de la ciudad de Sevilla Nueva, uh -huh. el barrio de Los Golmos, el barrio Sarmiento y el barrio San Antonio, y después tenés las comparsas de la región que van a llegar desde Río Segundo, Río Tercero, San Francisco, Belvil, Morteros viene una comparsa de Rafaela, el sábado a la noche viene una comparsa que es espectacular, que llega de la provincia de Entre Ríos, que tiene 120 integrantes, tiene wow. barrio en vivo, que se va a sumar a las que, a las nuestras, que bueno, la verdad que las nuestras tienen un gran, gran, gran nivel para, para deleitar al público, ¿no? Y este año los barrios, después de un año y medio que no pueden tener carnaval, la verdad que están con muchísimas ganas de brindarle lo mejor a la gente, para
5: ¿Va a haber, que concurra. ¿Va a haber competencia esta regional a las que nos tienen acostumbrados este año? Sí, los
10: tres barrios de Villa Nueva compiten entre sí durante las tres noches, sí. que están evaluados por un jurado de altísimo nivel, que están llegando desde la provincia de Corrientes, desde la provincia de Buenos Aires, inclusive hasta de Brasil. Wow. O sea, tenemos un jurado internacional este año para evaluarlo como se merecen los barrios después del trabajo que hacen durante todo el año para para llegar a la competencia. Y la instancia regional, como todos los años, por eso vienen las comparsas de la región que reciente hacía mención. Así que bueno, estamos preparando una gran, gran fiesta para volver a reencontrarnos, así lo ha denominado la comisión, el carnaval del reencuentro, sí, el carnaval del cual. volvernos a ver la cara, de volver a disfrutar, de volver a bailar, de volver a vivir.
5: Bueno, tal cual, Marcela. Entonces, este fin de semana nos vamos a cruzar todos a Villanueva, por supuesto, la gente de la región, invitadísima a sumarse a Ahí al parque irigoyen que va a estar todo espléndido para estos carnavales 2022.
10: Así es, así es. Los invitamos y los esperamos que vengan a compartir. Después que no digan que no le invitamos, porque <risas> les estamos diciendo que vamos a vivir una gran fiesta.
5: Gracias, Marcela. Éxito para este a fin. De... Buen laburo. Los Hasta espero, luego. los
10: espero. Por Hasta supuesto, luego. ahí
5: estaremos.